0: Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Batschütte und heute habe ich die Ehre, die dritte Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Heute darf ich Sarah Musafi, Leiterin Fahrgeldsicherung und Prüfkonzepte von der span Berlin begrüßen Hi, Gina. Und Christian Kremer. Er ist unser Mobility-Experte und ist von Avato dabei. Hallo. Hi, Gina. Sarah, du stellst den Kunden in den Fokus und setzt auf Fairness. Du verantwortest die Prüfprozesse
2: und die Fahrgeldsicherung. Aber vielleicht stellst du dich am besten selber kurz vor. Ja, danke, Gina. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf das spannende Gespräch heute. Genau, wer bin ich eigentlich? Ich komme... Gar nicht aus dem öffentlichen Nahverkehr. Ich bin da nicht groß geworden, sondern aus dem Verlagswesen und äh, habe geisteswissenschaftliche Wurzeln. Aber inzwischen bin ich seit einem guten Jahr fast schon komplett sattelfest im Bereich Fahrgeldsicherung und verantworte hier einen Bereich mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sowohl zuständig sind dafür, dass wir draußen auf der Strecke mit ähm, gutem Prüfpersonal unterwegs sind und Fahrgeldsicherung betreiben. Und im Nachklapp betreuen wir außerdem die Kunden, die zu uns kommen und das Ganze reklamieren. Zum Beispiel, weil sie ihr Ticket nur zu Hause vergessen haben und das nachreichen wollen.
1: Christian, magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Christian Krämer. Ich ähm, bin Account Manager im Bereich Mobility bei der Avatro. Unter anderem habe ich das Vergnügen, die S-Bahn Berlin zu betreuen, weshalb ich heute hier mit, mit euch und mit Sarah sitzen darf. Und ähm, neben der Kerntätigkeit kümmere ich mich auch noch um ähm, ein paar Sachen links und rechts, ähm, um Weiterentwicklung, Produktweiterentwicklung etc. Und weil wir das unter anderem auch ganz eng mit der S-Bahn Berlin äh, zusammen machen, äh, freue ich mich sehr, heute äh, auch mit der Sarah hier zu sein.
1: Herzlichen Dank. Worüber sprechen wir heute? Eigentlich sind wir ja im Rahmen von Sharing unterwegs. Wie passt das zum ÖPNV? Meine These, ist das nicht eines der ersten Themen, wie man neudeutsch sagt, das Sharing, wo das eigentlich erstmalig umgesetzt wurde?
2: Auf jeden Fall. Der öffentliche Personennahverkehr ist ja wirklich eins der ganz grundlegenden Prinzipien der geteilten Fortbewegung. Ne? Wir transportieren hier in Berlin auf den S-Bahn-Gleisen über 40 Millionen Fahrgäste monatlich. Also viel mehr geteilten Fortbewegungsraum kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
1: Gebe ich dir komplett recht. Also es ist äh, unfassbar, wenn man allein sich äh, 40 Millionen Fahrgäste vorstellt, <lacht> was das eigentlich äh, für einen quasi ein Ameisenhaufen sein kann. <lacht> ähm, Absolut. Das Thema Mobilität hat uns, glaube ich, alle in den letzten... Also natürlich bewegt es uns immer, aber ich glaube, es hat uns nochmal ganz anders darüber nachdenken lassen, seitdem wir mitten in der Pandemie stecken, seitdem wir auch einfach eine ganz andere Einschränkung erfahren haben. Also um eigentlich nochmal zu verdeutlichen, Vorher war es ganz klar, ich nehme das Auto, ich nehme den Scooter, ich nehme die Bahn, ich nehme den Bus, ich nehme was auch immer. Und ich bewege mich fort. Auf einmal waren wir maßgeblich eingeschränkt. Wie kam das bei euch an? Also Sarah, vielleicht kannst du da nochmal so ein Gefühl auch geben, wie, wie das bei euch dann auch zu Einschränkungen oder zu Maßnahmen auch geführt hat im Endeffekt.
2: Also äh, tatsächlich fing das Ganze ja an, kurz bevor ich gekommen bin. Und ähm, im März 2020 ist ja nicht nur also die ganze Welt, sondern vor allen Dingen auch meine Abteilung kurz zum Stillstand gekommen. Wir haben für knapp vier Wochen das Prüfgeschäft relativ reduziert, um nicht zu sagen eingestellt. Und mussten uns vor allen Dingen mit so Themen wie Hygienemaßnahmen und Auflagen beschäftigen. Also was, womit wir ja sonst auch nichts zu tun hatten, ging ja jedem so. Ne? Also wo nehmen wir die OP-Masken her? Wie gehen wir damit um, dass unsere Prüfpersonale relativ nah auf die Fahrgäste ran müssen? Und auch hinten raus äh, in der Reklamationsbearbeitung am Schalter. Wie können wir die Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleisten und auch unserer Kundinnen dort? Das war schon irrsinnig viel. Und ähm, ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie es jetzt weitergeht, wenn die Pandemie langsam aus unserem Leben wieder verschwindet. Und wir uns eigentlich wieder auf unser Kerngeschäft stürzen können.
1: Das glaube ich gerne. Christian, haben wir auch, also äh, wir im Rahmen von Erwartung, haben wir da auch irgendwie was festgestellt, was sich auch bei uns verändert hat?
0: Ja, auf zwei Wegen, glaube ich. Einerseits ähm, ging es uns natürlich ähm, am Anfang besonders der Pandemie als Unternehmen ähnlich wie, wie natürlich auch der S-Bahn Berlin und auch allen anderen Unternehmen, das heißt, wir haben von Avato innerhalb von kürzester Zeit von ein paar Wochen tausende von Mitarbeitern ins Homeoffice geschickt, wo wir größtenteils immer noch sind und das war natürlich unternehmensseitig ein sehr, sehr großer Einschnitt und natürlich können wir aber in unserer täglichen Arbeit auch das sehen, was Sarah gerade angesprochen hat. Wir bekommen Forderungen aus ähm, Verstößen, die irgendwie im ÖPNV begangen wurden, äh, zur Bearbeitung. Und ähm, da konnten wir natürlich diesen Einschnitt auch ein bisschen zeitversetzt sehen. Das ist, ist ganz klar. Aber auch im Verlaufe der, der Pandemie und des letzten Jahres konnte man so ein bisschen in den Zahlen Unterschiede sehen vom äh, Fahrverhalten der, der Fahrgäste, besonders auch in Berlin. Als Beispiel, was natürlich auch wenig überraschend ist, sieht man, dass es so ein bisschen einen Zeitversatz gibt. Das heißt, viele Leute begehen Verstöße eher in den Nachmittag und in den Abend verlagert, während vor der Pandemie auch sehr, sehr viele morgens irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, in die Stadt Verstöße begangen haben. Und das hat sich so ein bisschen so ein bisschen verschoben. Das heißt, es gibt mehr Freizeitfahrten, auf denen äh, das passiert und es gibt einfach weniger Berufspendler. Das, das sehen wir schon. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass sich besonders im Kontext des äh, Mund Nasenschutzes, der ja in den ÖPNV zu tragen ist, äh, eine, eine ganz interessante Entwicklung ergeben hat. Da, wenn man sich nur Schwarzfahrer anguckt, also Leute, die äh, kein oder ein falsches Ticket sich gezogen haben, sind es oft jüngere Leute, denen so ein äh, Verstoß passiert während das Thema mund nasenschutz auch sehr, sehr viele ältere Leute begegnet. Das heißt, viele, viele Leute über 50, über 60, über 70 fahren noch ÖPNV ohne mund
1: Was eigentlich ja überraschend ist, weil wir ja eigentlich auch angehalten sind, gerade die Älteren ja auch zu schützen. Sehr interessant auf jeden Fall. ist Die Frage, wie, wie kommt man eigentlich wieder zu einer relativ normalen Situation? Denn ich glaube, die meisten haben danach wahrscheinlich erstmal beschlossen, ich fahre jetzt Fahrrad oder den Scooter oder nehme eben das Auto. Da, wie ist es bei euch? Also wie versucht ihr aktuell auch wieder ein Stück weit Vertrauen aufzubauen und den Menschen auch wieder mitzugeben, fahrt und nutzt den ÖPNV? Es ist auch eine sichere Variante, sich vorzubewegen.
2: Das ist tatsächlich was, was uns sehr beschäftigt. Äh, auch die Frage, wie kriegen wir die Leute aus dem Homeoffice wieder auf die Strecke? <lacht> äh, obwohl wir uns natürlich alle insgesamt im Homeoffice sehr wohl fühlen. Tatsächlich gibt es einige Studien, die die Deutsche Bahn hat anfertigen lassen, die zeigen, dass äh, das Infektionsrisiko generell im Personennahverkehr nicht äh, gesteigert ist. Was für mich äh, aus der Brille der Fahrgeldsicherung auch ganz wichtig ist, ist so ein bisschen... Warum machen wir das denn? Ne? Also warum betreiben wir Fahrgeldsicherung? Wieso ist das nicht nur gefährlich im Sinne von, oh, ihr habt jetzt Kontakt mit meinen ganzen Prüfern auf der Strecke, sondern ähm, die sind auch dafür da, euch eben eine Sicherheit zu geben. In die Richtung möchte ich eigentlich mit der Truppe hin, ja, dass wir auch klar nach außen signalisieren. Wir sind da, um dafür zu sorgen, dass die Züge ordentlich sind, ähm, die Fahrgäste sich anständig benehmen, denn das ist in Berlin manchmal leider nicht gegeben. Wahrscheinlich mehr als in anderen Städten. Wobei, ich glaube, Hamburg ist äh, da auch ganz stark äh, im Partybereich unterwegs. Ähm, ist genau. vielleicht ein
1: Großstadtthema.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau das. Und ähm, ja, also warum prüfen wir überhaupt? Ne? Im Grunde genommen liegt es daran, dass wir, und das haben wir während Corona ganz deutlich gesehen, wenn wir es nicht tun, hören die Leute auf Tickets zu kaufen. Wenn die Leute keine Tickets kaufen, dann werden alle Preise anziehen müssen. Und es wird insgesamt einfach eine höhere Belastung fürs Allgemeinwesen. Und ich glaube, da haben wir wirklich noch ein bisschen was zu tun in der Kommunikation nach außen. Denn so eine Verteuerung, das erleben wir in Berlin leider auch regelmäßig, die wird auch nicht mit Begeisterung aufgenommen. Die Leute verstehen aber auch nicht, woran das liegt. Ne? Ich meine, wir erstellen im Jahr im Schnitt... Ungefähr 300.000 erhöhte Beförderungsentgelte. Das ist ein Bruchteil der Leute, die schwarz fahren. Und das sind massive Ausfälle, die wir, die wir da insgesamt haben. Mhm. Darf man wirklich nicht unterschätzen, denke ich.
1: Absolut. Ein Thema, was du auch, oder das hast du vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, weil sagst du Fahrgast, aber du sagst manchmal auch Kunde. Das heißt, mhm. kann es das sein, dass es das bei euch auch so ein Wandel stattgefunden hat hinsichtlich der Wahrnehmung. Also ist es jetzt inzwischen auch ein Kunde? Habt ihr vielleicht so ein Shift in der Company Culture gehabt?
2: Total. Also die Bahn hat sich äh, ganz klar neu ausgerichtet ähm, und die S-Bahn zieht da auch immer gerne mit. Wir haben ein ganz klar formuliertes strategisches Ziel und das ist, dass wir alle ein Team für Kundinnen sein wollen. Und ähm, ich habe mir das äh, so oder so schon immer auf die Fahnen geschrieben, in meiner Abteilung mussten wir da ein bisschen dran arbeiten. War aber sehr spannend, aus den Köpfen rauszubekommen, dass alle unsere Kundinnen eigentlich, also früher war das hier im Sprachgebrauch dann der Schuldner. Ne? Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt weg von. Wir überlegen gerade, wie wir netter mit unseren Kundinnen umgehen können. Wir werden unsere Briefe gerade umschreiben. Im Schalter hat sich da auch schon ein großer Shift getan, hin zu... Wir beraten und nicht wir verurteilen. Also da passiert viel und es geht schnell, weil die Leute fühlen sich in der Rolle auch gar nicht so wohl. Ne? Es ist schon schöner, für einen Kunden zu arbeiten als gegen ihn.
1: Also war dein Ansatz, erst mal herzugehen? Also manchmal ist es ja so banal, aber einfach mal mhm. zuzuhören, was die mhm. Mitarbeiter mitbringen, was es für Änderungswünsche gibt um dann auch zu sehen, was können wir ändern. Also gar nicht davon auszugehen, die Prozesse sind in Stein gemeißelt, sondern wir sind ein Unternehmen im Wandel und wir dürfen auch Sachen mal verändern.
2: Total. Wir dürfen auch Sachen falsch machen. Ne? Das finde ich auch hm. ganz wichtig. Ich glaube, es sind ein paar Prozesse wirklich ein paar Jahre lang oder Jahrzehnte lang nicht angefasst worden. Die waren wie in Stein gemeißelt und dann ist es immer Ganz schön, wenn man als Neuer von außen reinkommt, das wollten meine Leute übrigens auch, ne, die haben sich das gewünscht, eine Vorgesetzte, die von außen reinkommt und draufschaut und sagt, aber warum macht ihr das eigentlich so? Oder müssen wir das so machen? Wo sind die Beweggründe? Und ganz oft haben wir dann festgestellt, weil es halt schon immer so gemacht wurde, wird es weiterhin so gemacht. Und dann konnte man unglaublich schnell so, im management sprechen nennt man das dann Quick Win, ne? also schnelle mhm. Erfolge erzielen, indem man Kleinigkeiten abgestellt hat. Zum Beispiel, indem wir unsere Erziehungsberechtigten in Zukunft nicht mehr anschreiben lassen, direkt von Avato oder von Paigo, dem Inkasso-Unternehmen. Das ist so ein Schreiben, in dem steht drin, hey, ihr Kind wurde ohne Fahrkarte erwischt, äh, umschrieben jetzt. Totale Irritation bei den Erziehungsberechtigten, weil der Brief von einem Inkasso-Unternehmen kommt. Ne? Da waren die immer so, warum droht ihr jetzt gleich mit Inkasso? Das stellen wir um und schreiben das in Zukunft in unserem S-Bahn-Layout. Dann hat der Kunde auch viel besseres Verständnis dafür, was wir eigentlich von ihm wollen und fühlt sich da abgeholt, wo er ist. Ich habe auch einen Satz spendiert, der heißt in ungefähr so sowas wie, möglicherweise hat ihr Kind Ihnen seinen Beleg noch nicht übergeben oder vergessen. Kann mhm. ja vorkommen. Ne? Und ähm, das sind so, so simple Kommunikationskniffe, mit denen man sich auf Augenhöhe mit dem Kunden begebt und dem dann auch ganz klar signalisiert, hey, wir sind nicht dein Feind oder so.
1: Klingt nach kundenorientierter Kommunikation. Christian, ist das nicht dein Stichwort?
0: <lacht> ja, das könnte man so sagen. Abato hat sich auf die Fahnen geschrieben, einfach kundenzentriert zu arbeiten. Das heißt, den wirklich den Endkunden, also den Fahrgast in diesem Falle, in den Blickpunkt von allen zu nehmen und ja, ihn da abzuholen, wo er ist. Bedeutet, klar und einfach mit ihm zu kommunizieren, transparent zu sagen, was äh, möchte ich gerade von dir und ähm, warum und ähm, einfach auch Verständnis für die Situation von einem Fahrgast als Beispiel ähm, aufzubringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, um das zu erreichen, arbeiten wir zum Beispiel an ja, Kunden, endkundenorientierter äh, Kommunikation und Ansprache. Bedeutet, wir haben Portallösungen, wo jemand über verschiedenste Wege auf ein Portal gehen kann und äh, dort sein Anliegen vorbringt. Wir können ihn direkt ansprechen, weil wir wissen, wer äh, uns dagegen sitzt. Und äh, ja, so können wir, können wir ihm einfach zielgerichteter äh, helfen.
2: Genau, da steigen wir auch gerne mit auf. Ich glaube, auch so ein ganz großes Steckenpferd von Christian und mir, wo wir uns sehr, sehr ähnlich sind, ist eben Digitalisierung und ähm, die Möglichkeit, damit auch ganz viel zu optimieren, Deswegen werden wir zukünftig definitiv die Portallösung nutzen. Das bringt uns wirklich eine Kundenfreundlichkeit, die wir davor nicht hatten. Das gleiche gilt für alle anderen Digitalisierungsprozesse, die wir mit Christian und Peigo und generell dem Team dort bestreiten, aber auch intern ähm, immer wieder weitertreiben. So zum Beispiel den, den Wunsch von Kunden und auch meinen Mitarbeiterinnen die Reklamationen nicht nur per Post, also wirklich auf dem Briefweg beantworten zu können, sondern per E-Mail und äh, den Vorgang ab nächstem Jahr auch nicht erst nach, das ist nämlich im Moment tatsächlich so ein bisschen erschreckend, nach 24 Stunden bearbeiten zu können, sondern schon nach fünf bis zehn Minuten. Ähm, da haben wir einiges an Optimierungspotenzial und eines dieser großen Potenziale, was Christian und ich, glaube ich, einfach auch zusammen entdeckt haben, ist ganz vorne an der Schiene anzufangen, nämlich bei den Prüfern. Und da tatsächlich was komplett Neues zu implementieren, nämlich so eine Art App oder ein Prüfertool, wie das bei uns gerade heißt, in dem wir den Prüfern tatsächlich mehr Informationen auf der Strecke an die Hand geben wollen. Also zum Beispiel Kennziffern, die ihnen sagen, Schau mal, heute kannst du um 13 Uhr gut mal eine Pause hier und dort machen, da ist ein netter Bäcker und eine Toilette, aber auch sowas wie der Tarif hat sich gerade verändert und bitte beachte in Zukunft, dass BVG-Mitarbeiter kostenlos bei der S-Bahn fahren dürfen oder so.
1: Du hast mir einen wunderbaren Übergang geliefert. Danke dafür. Gerne. Das war jetzt genau tatsächlich auch eigentlich so mein nächstes Thema, wenn man überlegt, Leiterin, Fahrgeldsicherung, Schmerzpunkte, Prüfer. Du hast zum einen den Kunden, deinen Mitarbeitern zugehört, aber ihr habt eben auch den Prüfern zugehört, richtig? Also habt ihr denen auch einfach mal eine Plattform gegeben und zu sagen, was können wir auch im in, in Rahmen der Prozesse optimieren, verbessern? Was ist auch unangenehm? Was nervt euch?
2: Total. Christian, vielleicht äh, erzähl wir ein bisschen was von unserem Workshop mit den, mit den Prüffirmen. Was meinst du? Ja, sehr
0: gerne. Sehr gerne. Also wir haben geschaut, wenn man sich als Beispiel das Thema Reklamation anguckt. Kann man natürlich oder ist es ein wichtiger Punkt anzusetzen, wenn jemand zu uns oder zu der S-Bahn ins Büro kommt äh, oder bei uns anruft mit einer Reklamation, wie gehen wir mit ihm um? Aber ähm, es ist viel spannender, sich äh, den ganzen Prozess einmal anzuschauen. Wo entsteht eigentlich wirklich die, die Ursache für eine, für eine Reklamation? also an welcher Stelle in dem gesamten Prozess kann man kann man ansetzen, kann man einem Fahrkartenprüfer Informationen an die Hand geben oder dem, dem Fahrgast schon während des Prüfprozesses Informationen an die Hand geben, damit im Nachhinein gar kein Reklamationsbedarf mehr äh, entsteht und ja dann auch äh, viel Traffic in den Kundenbüros etc. einfach äh, nicht mehr nötig wird. Und um das rauszufinden, was wir da an Informationen liefern müssen, haben wir, Sarah und ich, zusammen noch mit einer Studentin von uns Interviews geführt mit verschiedenen Fahrkartenprüfern und haben dann in einem Workshop gemeinsam festgelegt, was sind überhaupt die Eckpunkte, die wir liefern müssen, die Informationen, die wir liefern müssen, auf was für einen Weg müssen wir sie liefern, um dem Fahrkartenprüfer wirklich äh, in der Bahn eine Unterstützung an die Hand zu geben.
2: Genau. Dabei ist wirklich klar geworden, unsere Prüfer sind einem ganz schön hohen Druck ausgesetzt. Ne? Die kontrollieren monatlich ungefähr eine Million Fahrgäste. Das ist, das ist schon eine ganz, schön, ganz schöne Latte an Menschen. Und haben dabei noch einen Tarifdschungel vor sich, den unser Verbundspartner momentan zwar auch versucht zu verkleinern, aber der einfach aufgrund der Größe des Verbundes Berlin-Brandenburg äh, gar nicht so stark optimiert werden kann, zumindest nicht schnell. Und dementsprechend ist es für den Prüfer oder die Prüferinnen auf der Strecke oft schwierig, dem Fahrgast noch zu erklären, woran es denn gerade hapert oder woran es liegt, dass die Entscheidung jetzt getroffen wurde, ein erhöhtes Beförderungsentgelt auszustellen. Und ähm, Dabei ist dann eigentlich für uns wichtig, dass sie den Fahrgast empathisch abholen, wo er ist, ihm transparent erklären, warum das passiert. Und dabei wollen wir den Prüfer unterstützen mit dieser App, die ihm nicht nur einen Wegweiser in diesem Tarifdschungel bietet, sondern auch einen Kanal direkt zu uns und den Austausch zwischen unseren Prüfern und meiner Abteilung, unseren Prüfern und auch, der großen ähm, Zahlenmaschine, die hinter Christian steckt, ähm, so ein bisschen zu fördern. Das ist mir total wichtig, weil insgesamt bedeutet das dann für den Endkunden, wie Christian es ja vorhin so schön genannt hat, also unsere Fahrgäste, eine deutlich transparentere, kundenfreundlichere Entscheidung und auch Kommunikation auf der Strecke.
1: Super spannend, ehrlich. Also, dass dieser Prozess jetzt angesetzt hat, das für mich absolut wegweisend, zeigt mir eigentlich auch nochmal, wie viel auch das Thema Digitalisierung in jeglicher Hinsicht unternimmt. Also ist es jetzt wirklich alles nur getrieben durch Corona oder war dieser Punkt eh auch gekommen, dass man vielleicht Corona noch mal als Katalysator genutzt hat, um da eigentlich noch mal stärker reinzugehen. Aber ich habe das Gefühl, wir sehen da eine wahnsinnige Veränderung in den letzten Zeiten. Also vielen Dank dafür. Was mich auf jeden Fall auch noch mal interessiert, das, das möchte ich äh, natürlich auch noch mal mitbringen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ÖPNV spielt für mich immer wieder auch eine ganz große Rolle dahingehend, dass wir ähm, die, die Klimaziele auch erfüllen, beziehungsweise in Summe, ähm, sei es Fridays for Future, sei es Corona, sei es was auch immer, dass wir eigentlich noch mal mehr nachdenken, wie wir eigentlich auch Ressourcen schonen und schützen. Das ist für mich auch noch mal zentral für Sharing. Sarah, also wie ist da deine Meinung zu, beziehungsweise
2: wo findest du dies auch im Rahmen von ÖPNV wieder? Also das war ja tatsächlich ausschlaggebend dafür, mich auf die Stelle hier zu bewerben. Wir, wir haben hier ein Produkt, was so nachhaltig ist, wie es eigentlich nur möglich ist, um viele Menschen auf die Strecke zu bringen und von A nach B zu transportieren. Insgesamt hat sich ja db konzern auf die Fahnen geschrieben, bis 2038 zu 100 Prozent auf Grünstrom umzusteigen. Und das war ja damals auch für mich der ausschlaggebende Faktor, um zu sagen, klar, ich springe, ich sattel komplett um. Ich äh, gehe in diesen Bereich, denn viel nachhaltiger geht es für mich eigentlich nicht mehr. Zurzeit laufen unter anderem die Ausstattung von ähm, Fahrgastbereichen mit Solaranlagen und äh, Grünpflanzen. Die grünen Pflanzen sorgen für Verdunstung und die Solarzellen für noch mehr grünen Strom. Das finde ich so ganz schönen Abschluss, glaube ich, für uns heute. Also Traumhaft.
1: <lacht> Traumhaft, Sarah. Das war... Ein, ein ganz angenehmes Gespräch, Christian und Sarah, vielen Dank dafür. Was ich mitnehme, ist auf jeden Fall, ähm, dass du ganz viel mit Kommunikation, mit Zuhören geändert hast. Also mhm. dass, äh, Und zudem, dass es für mich bleibt es dabei, also der ÖPNV ist für mich so das ureigene Sharing-Konzept und eben auch, dass ihr äh, komplett den Fahrkast in den Mittelpunkt stellt. Also dass es wirklich sagt, es ist jetzt ein Kunde, ihr habt eine andere Wahrnehmung und ähm, der Kunde ist wirklich äh, fordern im Fokus und äh, ich freue mich auf meine nächste Fahrt nach Berlin und dann werde ich äh, die S-Bahn Berlin auf jeden Fall nutzen und an dich denken. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die, ähm, die hier zuhören, äh, an meine wunderbaren Gäste Sarah und Christian und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal auch wieder bei Passion for Transactions. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.